0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, política sobre todo el día de hoy, el desmadre del mundo, y me encuentro muy bien acompañado de mi estimado amigo Raúl, ya tenía rato que no grabamos en conjunto, ¿cómo estás amigo? Muy bien, mi querido Arturo, muy bien,
1: sí, ya tenía un rato, un buen rato de no, de no grabar juntos, extrañaba, pero bueno, ya estamos de regreso aquí. Con, con todo el ánimo de, de platicar de las nuevas cosas que, que están pasando, principalmente ahorita en México, como bien remarcaste, es un tema político, pero que a todos los godinazos de corazón le, les es este aplicable.
0: Exactamente. Y pues vamos a hablar justamente del tema de esta famosa, bueno, por lo menos que ante el Senado ya se aprobó eh, estas, ¿cómo le llaman? Las vacaciones dignas, ¿no? Esta reforma. En la okay. ley federal de trabajo donde habla estas vacaciones dignas que le dan justamente a los trabajadores de pasar de un mínimo de seis días a un mínimo de doce y de ahí ir incrementando en un par de días conforme a los años que van pasando. Digamos que las reglas del juego se mantienen, pero ahora pa pasan prácticamente a iniciar a partir de los doce días de vacaciones.
1: Y eso es prácticamente lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Sí, correcto, que además... La reforma, si no mal recuerdo Lo que era un poquito más amplio y Lo que buscaba incluso era Dialogar, debatir sobre la posibilidad De reducir la cantidad de horas que semanalmente Se iba a estar trabajando Correcto por ahí correcto. Se A un lado, o lo pusieron en stand-by Todavía entiendo que no ha sido Desechado, no salvo que tú me Me corrijas, pero le dieron Para adelante con el tema vacacional Al menos en el Senado, en el Senado ya está Aprobado
0: Sí, correcto, pero a ver a ver, obviamente en el Senado ya pasó, y digo, si en el Senado pasó, que es donde esta bancada de oposición pudiera ser en un momento dado, los que se pudieron haber opuesto, digámoslo de esa forma, y realmente pues fue de forma unánime la aprobación. Ahora que pasa la Cámara de Diputados, donde la mayoría simple, que es prácticamente todo el, todo el equipo de Morena, PT y todo eso, y digo, voy a echar un chascarrillo, pero al final siendo una decisión política, quieras o no, es una decisión política, porque es al final darle esas famosas vacaciones dignas a todas las a todos los trabajadores. Y pues yo creo que, o sea, yo para mí va a pasar sin bronca alguna y de ahí pues simplemente claro. seguirá su curso a la publicación respectiva, ¿no?
1: Claro, claro, mira, y, y además, pues mira, la, la realidad es que me da gusto, me da gusto que más periodo vacacional, bien merecido México, era uno de los países que menos periodo vacacional tenía en el mundo, algo que qué bueno que se esté peleando. Ojo, ya se había comentado antes, años antes, en gobiernos anteriores, este, pero creo que, digo, siguiendo el chascarrillo hacia dónde vas y el tema, pues, <risa> llega en un momento cómodo o ajustado de querer pasar periodos vacacionales para que esta administración pues, se lleve la, las palmas de decir, oye, yo le aumenté el periodo, vacacionan a todos los empleados y pues veo también por, por ellos, ¿no? Ojo, Incluso hasta el nombre, ¿no? El, el nombre todavía es un poco tendencioso, ¿no crees?
0: En o sea...
1: vacaciones dignas, ¿no? Ay, ¿digno de qué, güey? O sea... Pero fíjate que... Y ahí, y ahí sí...
0: Voy a hablar desde mi ignorancia, pero según yo, ese tema de vacaciones dignas ni siquiera es un término, creo yo, que fue usado directamente en cámaras, ¿eh? Creo que más bien ese tema de vacaciones dignas fue un término usil, utilizado prácticamente dentro del, del ámbito social, eh... Y que se le fue dando esa connotación, según yo, por lo que llegué a leer una nota, porque también me causó un poquito de extrañeza el tema de ese ese concepto de vacaciones dignas, cuando, bueno, ahí hay unas ciertos, unos ciertos puntos interesantes que ahorita me gustaría comentar, pero siento que va por ahí, ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, porque claro que no se denominan vacaciones dignas, porque Exacto. los días de descanso están establecidos conforme la Ley Federal de Trabajo, y ahí no se establecen así. Pero el manejo mediático, el cómo lo, lo mueven, pues bueno, digamos que es una palabra creo que innecesaria, pero bueno, dejamos a un lado el tema político de, de por el momento, concentrémonos a la buena noticia que a, a muchos les van a gustar, que ya se aprobó esta ley. Platícanos, ¿qué tal? ¿Cómo va esta ley? ¿Cuándo pues fíjate va fíjate que la vez... ¿Has visto?
0: Pues mira, yo ahorita justamente lo que estamos comentando es que eh, falta la discusión en, en pleno de en, en Cámara de Diputados y de ahí su respectiva aprobación. Yo pensaría que por los tiempos tendrían que meterle presión si es que quieren que salga justamente, que yo creo que hacia allá quieren buscarlo para que a partir de 2023 o entre en vigor en 2023 y entonces esto automáticamente reformule el tema de las vacaciones. Ahora, aquí es un punto bastante interesante porque eh, hay, dos, hay dos temas importantes, ¿no? Por un lado, esta, esta decisión creo que es una, una apuesta interesante, digna e eh, importante. Si queremos compararnos de cierta manera eh, con los países de la OSDE, pues México era uno de los peores por encima de Estados Unidos. Y creo que por ahí ya en un episodio atrás eh, se había comentado un poquito esta parte, donde al final Estados Unidos... No sé si estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero Estados Unidos, dentro de su legislación laboral, no marca un mínimo de, de ley eh, de vacaciones, o sea, no tiene un mínimo, por eso Estados Unidos estaba en el, en el último peldaño. Y México le seguía con los seis, justamente mínimo de vacaciones. Entonces, traemos por ahí una recomendación, justamente de la Organización Internacional del Trabajo, donde te decía, bueno, hay que elevarlo a unos 18 días de vacaciones, y obviamente nos quedamos corto con 12 días, pero creo que fue una base tarde, pero fue una base interesante para ya no estar en ese último rango. Ahora, cuando hablamos justamente en esta comparativa con Estados Unidos, si bien está en el último peldaño por no estar legislado de manera de dar vacaciones mínimas de ley, la realidad es que en, en la media, ¿no? En justamente lo que se proyecta en Estados Unidos, generalmente dan 15 días, ¿no? Entonces, al final, quieras o no, pues México estaba dentro de la, de la comodidad, estaba en los peores, cosas. Si, dejando afuera las multinacionales, donde dan muchos más días de vacaciones México, estaba pues prácticamente eh, en el último peldaño desde el punto de vista de lo que en la generalidad se da, ¿no? Ahora bien, vamos a ver tú qué piensas, porque también, pues la realidad es que y, 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 hay muchos trabajadores, o sea, creo que si no me equivoco el 44% de los trabajadores están dentro de la formalidad y el otro porcentaje, pues está en la informalidad. Entonces ellos, no, ellos van a carecer de estas, estos beneficios de cierta forma, ¿Qué digo? Ya ahorita tocaremos a lo mejor el punto de vista económico del otro lado para, para hablar de las, dos, de las dos perspectivas. Pero bueno, esa es una realidad de lo que, estamos, lo que, lo que se avecina, ¿no? Sí, exactamente
1: ese, ese punto quería tocar en algún momento de, de, de la plática porque suena un poco obvio, pero no hay que dejarlo de un lado. Hay mucha informalidad. De hecho, arriba del 55% más o menos, de los empleados en México trabajan en la informalidad, es decir, Exacto. no cuentan con las prestaciones, no están registrados en el seguro social, etcétera. Entonces, estas personas que trabajan en la informalidad no están beneficiadas, no se verán beneficiadas de esta modificación. Sé que puede sonar obvio y claro, quisiera, oye, pues sí, no, si trabajo en el Tianguis, si trabajo en, en, en cuestiones de obra donde pudiera no estar bien regulado, etcétera. Claro que se entiende que o se da por hecho de que no va a estar aplicable, pero esto es importante señalarlo porque la ley federal de trabajo al final protege al trabajador que está registrado y también eh, obliga a los eh, eh, a los patrones que tienen a personal trabajado y que también el patrón está debidamente registrado. Por lo tanto, todos aquellos empleadores que no están en la formalidad no van a tener la obligación de dar esto, este aumento del periodo vacacional a sus empleados. Y, aun, y a pesar de que el empleado lo quiera exigir, al no estar en la formalidad no lo van a poder obtener. Por lo tanto, tendrán que llegar a una negociación de que el patrón pueda ser flexible en brindarles este tipo de beneficios. Pero empezando, así que empezando por el principio, por lo básico, como bien lo comentabas, la parte de la formalidad e informalidad es un impacto que realmente se va a ver reflejado en, este, en esta modificación, porque solo a las personas, a este 44% más menos que están en la formalidad, se van a ver beneficiados. Exacto, y la verdad es que... Digo, y, 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 híjole, y ahí te voy, te
0: voy a hacer un comentario dentro de ese tema de la informalidad, que si bien es algo que se ha venido, se ha venido atacando eh, eh, y bien por parte de las autoridades fiscales, ya sea el Seguro Social, el sad y el Infonavit y todos estos, o el ISTE y etcétera, pues han venido atacando estas malas prácticas justamente en para dejar de lado el tema de, pues de cierta manera evasión de las responsabilidades que se tiene ante las contribuciones por el tema de la contratación de los trabajadores. Pero por el otro lado tenemos comentarios... Y, y, tú, y no sé si tú viste por ahí una mañanera donde el presidente López Obrador menciona que nos invita a comprar en Tianguis por encima de los supermercados, como atacando un poquito al tema de pues, las grandes multinacionales o las grandes empresas comerciales como es, ya sabes, Soriana y Walmart, entre otras, H&B -E y esos. Y que te invita a que compres en Tianguis porque es mucho más barato que comprar en supermercados. Y, entonces, y después de ahí Banxico... Saca un comunicado o, o, un, o, o comenta que en los últimos años, por lo menos creo que en los últimos cuatro años ha registrado que en la generalidad comprar en supermercado resulta mucho más económico que en Tiangui, sobre todo cuando compras a, a, de cierta manera mayoreo y te aprovechas de plataformas como ya sabes, Costco, eh, Sam's y todo este. Bueno, este sí, Sam's y todo ese rollo. Pero aquí el punto interesante es decir, este 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 comentario para mí se me se me hizo de una manera muy desatinada, porque de cierta manera es, me eh, exiges que a los patrones que, están, que tienes prácticamente, pues ya, pues ahora sí que dentro de, del margen, regu margen regulatorio, les vas exigiendo más cosas, que es ahorita algo que me gustaría tocar más adelante, el tema del el costo económico que puede llegar a implicar. Pero también, eh, por el otro lado, pues incentivas pues a tu base poblacional que, que, que te gusta estar sondeando de cierta manera para fi fines políticos. Pero la realidad es que tú, tú bien lo sabes, en los tianguis no te dan facturas, todo es en efectivo, no hay manera de rastrear. O sea, Al final es apostarle y es un comentario desde mi punto de vista desatinado porque es incentivar la informalidad, que es algo que nos está haciendo daño como país, porque entonces solamente los que pagan impuestos son los cautivos y sigues apostándole a la informalidad, ¿no?
1: Claro, ¿no? completamente de acuerdo contigo y sé que los que nos escuchan me dicen, oye, espérame, o sea, claro, claro que existe esa informalidad, pero si no existiera esa informalidad, el impacto económico a los bolsillos de la población sería enorme, ¿no? Va, va a haber esos dos contrastes, pero des, digo y nada más para eh, enfatizar que tu punto de vista es desde la figura del ejecutivo quien está incentivando el consumo informal, ¿no? Correcto, correcto. Que, que que es ridículo que como bien dices quiera regular a los formales, quiera exigirles, quiera quiera apretarlos, quiera fiscalizarlos más, pero por otro lado Celebra y fomenta que el comercio informal se siga dando. Y claro, el, es, es, el comercio informal da mucho flujo económico, da muchos trabajos, pero tú, como tú, desde una figura con la investidura presidencial, pues debes de ser cauto en ese tipo de cosas, porque no puedes estar este, fomentando algo que no está dentro del marco de la ley, ¿no? No, no está contemplado. Entonces. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Ya sabemos que este presidente de lo que más le falta es. Eh, por no decir otra palabra, otro término, pero lo que más le falta es tener comentarios atinados. Pero bueno, sale esta parte. Oye, a ver, vámonos, vámonos al gusto, al gusto Godín, al, a esa parte que a todos nos interesa, nuestros beneficios. Correcto. A ver. ¿Cuántos días? Te, actualmente tenemos seis días, ¿no? Por, por el primer Correcto. año laboral. Una vez que concluye mi etapa de un año, mi, mi aniversario de un año, obtengo seis días, ¿correcto? Al como Correcto. Estaba. Así Lo es. que va a pasar es que con esta reforma se va a 12 días.
0: Correcto. O sea, Así es. es. Que menos,
1: lo duplican. Sí,
0: o sea, la, literal, lo duplican. Digo, faltan algunas reglas del juego, como decir qué va a pasar yo quiero pensar, se me haría muy, muy gacho, ¿no? Que al final, eh, cuando entre esa reforma, digan, no, no va a aplicar a los que ya están trabajando actualmente, ¿no? O sea, sino a, a los nuevos contratados. No creo que suceda eso porque sería, pues digo, ¿no? O sea, no, no jugaría, eh, no será algo justo, pero sí, en prácticamente es eso. O sea, una vez que yo cumple, yo tengo desde el día uno, pues prácticamente tengo derecho a poder. Eh, ir gozando de la proporcionalidad que me corresponde los días de vacaciones que tengo. Una vez que cumpla el año, pues prácticamente de esos seis van a pasar a 12 días de vacaciones, que las reglas del juego en lo general, en cuanto a los días, es lo que incrementa. Pero a ver, las reglas del juego es que al final, pues una vez que tú cumples el año el año elaborado, pues ya tienes, dentro de los próximos seis meses tendrías de cierta manera la, la posibilidad de poder Util, eh, utilizar tus vacaciones para lo que pues, tú gustes, ¿no? Como tal. Entonces, prácticamente es eso, y de ahí pues ca con cada año, la regla del juego era, tú tienes seis años por... Eh, seis días, perdón, por el primer año, al segundo año pasabas, o se añadían dos días adicionales, que entonces tenías ocho días, luego diez días, luego doce días, y luego catorce días durante los próximos cinco años, es decir, una vez que tú cumplieras eh, prácticamente cinco años, tenías catorce días de vacaciones, y de ahí hasta el noveno año, 14 días. Después, cuando cumplieras cada 10, este otros, cuando cumplieras 10 años eh, laborados, pues se incrementaba en otros dos días, ¿no? Entonces, prácticamente los primeros cuatro años laborados se te va incrementando con dos días adicionales, y a partir del quinto, cada quinquenio se va, se va añadiendo dos días adicionales. Ahora, todo eso sigue, esas reglas del juego siguen, pero ahora la, el par, la partida va a ser a partir de 12 días, ¿no?
1: Correcto, correcto, pero ojo, o sea, aquí no, o sea, la aplicación hay que tener cuidado porque no va a haber aplicación retroactiva. ¿no? Híjole, pero no, o sea, no, no sé, hijo, no, han ¿vale? dicho, no han dicho, no han dicho. No, no puede haber aplicación retroactiva, pero imagínate, pero, pero yo es que justo... es regular hacia el futuro, no hacia el pasado. Lo que sí te pueden hacer es llegar a hacer un ajuste, pero ah, no es decir, exacto. Oye. Tú ya cumpliste hace dos años o tres años, tu primer año. Entonces, como ya entró en vigor, te vamos a sumar los seis más que se tenían que haber duplicado y por lo tanto se vamos a aumentar y te manda un costo enorme, un, una cantidad brutal de días. No, o sea, a partir de hoy, si tú ya cumpliste un año, dos años, tres años, etcétera, y el, el, todos los periodos vacacionales. Correcto, otro, ya te entendí. Hacia uh -huh. atrás de vengados o no de vengados ya sí. no forman parte o ya, ya no juegan ya. en la aplicación de esta ley, de esta Sí, ya te entendí, pero ya te entendí. Creer, ah, en tu siguiente año que viene corriendo, no sé si te tocaran 12 días, ah, bueno, posiblemente pudiera llegar a hacer el ajuste que ahora te tocan 14. ¿Me explico? Sí. pero, sí, no
0: pero justamente sea. exacto, sí, ya te entendí. O sea, tú más bien te referías o sea, te refieres a como si fueran como un tema de, oye, pues te ajustamos y todo lo que en su momento tenías derecho con este cambio, pues te lo acumulamos y entonces dices, puta, pues ahora tengo treinta y tantos días de vacaciones. No, no, efectivamente sí no. O sea, al final es, ya dentro de mi primer año laborado, pues fueron los seis días, ya lo disfruté y se acabó y ese año para atrás, ya, ya fue. Si hoy cumpliese, hoy entras en vigor y hoy cumplo tres años, bueno, si ya en lugar de entrar por, por, por justamente este... Por 10 días de vacaciones, bueno, serán 16, pero no se me van a, no se me van a ajustar 16, más dos del, del año anterior, más otros dos del año ante, an, este pues justamente del mi primer año, ¿no? No, eso sí no. Eso sí, definitivamente no, sino más bien va a ser un ajuste de en qué momento te encuentras y esos días es lo que te va a tocar, ¿no? Y nada más, no solo eso, no es na, nada que acumulativo,
1: etcétera, etcétera, sí es correcto. Correcto, exacto, exacto. Sí. Bueno. exacto. Así es. De todas maneras, es un incremento considerable, ¿no? Para, sobre todo para Correcto. los nuevos que van iniciando, que les van a ayudar a tener ese, ese brinco. Así es. Así es. Oye, ahora, también otro punto interesante que, que, que consideraron es que el periodo que vas a poder tener los días de descanso. Anteriormente, bueno, como está hoy en día, realmente el periodo vacacional te dice que puedes tener hasta seis días continuos, ¿no? Sí. Y ahora. Dice, no, compadre, te puedes ir hasta tus 12 días de corridito, te vas de vacaciones y muchísimas gracias. Creo Correcto, que a partir de ahí, corrígeme, de esos 12 días ya se pueden empezar a hacer diferimientos, ¿no? O sea, se pueden tomar en bloques y hasta cierto punto se pueden tomar más días siempre y cuando el patrón así lo, así lo considere. Exacto. Fíjate que eh, acabas de sacar un punto
0: interesante y era algo que yo quería, justamente quería, tenía ganas de comentar, porque... Digo, eh, en la generalidad lo que te dice la Ley Federal de Trabajo, efectivamente una vez que cumplas el año tendrías la posibilidad de disfrutar de forma continua esos seis días. Sabemos que en la praxis eso no sucede por la carga de chamba, por mil cosas, y entonces llegas a un arreglo y a un consenso justamente con el patrón para poder eh, aprovecharlo en otra manera o en alguna posible compensación o en alguna compensación distinta a lo mejor en tema de, 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 de días posiblemente pero no en dinero, y me explico, porque al final las vacaciones hay una, está prohibitivo que se, 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 se en vía efectivo y no vía descanso, ¿no? Entonces, si en un momento dado el patrón te dice, oye, pues en lugar de que te vayas de vacaciones dos días, pues mejor te los pago, y ya no te vas, eso no es posible. Pero lo que sí es posible es poder negociar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando, cuando tú cambias de esos seis días a los 12 días, la misma legislación te dice que tendrá, tendrás derecho a de forma continua poder irte de vacaciones 12 días, lo cual y justamente aquí es el punto que quería comentar es eso quieras o no, es un impacto de gestión. Es, eso va a provocar que a los empresarios gestionen, prevengan y hagan ajustes necesarios dentro de su de su proyecto de, eh, empresarial, dentro de su negocio para poder ajustar o de cierta manera poder negociar con el trabajador para que no se vayan tanto tiempo porque quieras o no es un impacto, porque durante esos 12 días, ah. y, eh, pues obviamente esa persona no va a estar trabajando y alguien tiene que asumirlo. El quien lo vaya a asumir puede recaer en horas extras o puedes a lo mejor contratar a una persona provisional por ese periodo. En fin, podrás tú ya como empresario o como o, justamente como como persona, podrás hacer los ajustes inherentes, pero que al final hay un costo que se repercute. Y creo que aquí es justamente donde juega este papel que era, que quería comentar. Porque por un lado es perfecto, qué bueno que se hizo el tema de las vacaciones, pero estamos dejando de ver el impacto económico a, las, a, las, a los empresarios. Ahora, en muchos, y justamente por ahí vi muchos comentarios, ya sabes, en TikTok, en las redes y todo este rollo, de que, pues sí, es que pobre el empresario millonario, en lugar de comprarse su Tesla, ahora se va a comprar su Chevrolet. Una cosa así, incluso por ahí, por ahí leí. Y el tema es, es que algo que confunde las personas a lo mejor por ese diálogo y justamente por eso saqué el tema del tianguis y los supermercados, porque yo creo que el, el presidente hace ese, esa diferencia entre el, el gran, el, el, el gran este, consorcio, no el multinacional con un tianguis y dejas de lado todo lo que hay en medio. Entonces, cuando ves esa parte, obviamente, pues si cuando la gente de cierta Ay. manera no les gusta ese tipo de comentarios, es porque se van a las grandes empresas multinacionales. Pero ojo, la base, la base de los negocios en México, ese noventa y tantos por ciento son empresarios, son pymes, ¿no? Que al final, pues, les va a repercutir en un impacto económico. Y entonces, lo que tú puedes hacer efectivamente, a, a contestando de manera directa tu pregunta, es llegar a negociar con el trabajador para decir, oye, a ver, no, ¿sabes qué? A lo mejor no te puedo, no puedo apoyarte a, a tomarte los 12 días hagamos un ajuste para que a lo mejor te va seis días en esta semana y en otro, en el próximo mes, otros seis días. En fin, será un tema de conversación, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Al quien más le va a pegar es al pequeño empresario. O sea, porque los comentarios, perdón, pero son comentarios estúpidos de gente frustrada o que, o que odia a los empresarios, a los millonarios o lo que quieras. Y, y, y lo digo desde el punto de vista que a veces se ciegan en que ellos, ellos no van a estar afectados, o sea, van a estar afectados la gran mayoría que son pymes, que son micros, eh, que le están echando ganas para poder tener a su plantilla dentro de, de, de la formalidad y que de repente un brazo importante de la empresa te diga, oye, me voy 12 días, me, doy, me voy 20 días, me voy lo que tú quieras, ahí sí realmente puede tener, llegar a tener una afectación. Si tú lo ves del lado de empleado y dices, oye, pues estoy en mi derecho, esa no es mi bronca. Claro, claro, y es súper, súper este válido. Pero si lo vemos del lado empresario, ahí es en donde se encuentra a veces el conflicto porque dice, oye, pues no le voy a decir a mi, a mi empleado, a mi mano derecha, a mi colaborador, que no puede tomar las vacaciones, puta, pero si se va. Y somos claro. pequeña empresa, ¿quién fregados va a ser la contabilidad? ¿Quién va a ser los pagos? ¿Quién va a ser la cocina? ¿Quién va a ser las cuentas? ¿Quién me explico? ¿Quién va a ser la logística? Claro. Y ahí Correcto. realmente empieza un impacto fuerte. Entonces, está muy bien que exista un periodo vacacional muy este más amplio. Creo que era necesario y es justo, pero el hecho de tener, tener la, la posibilidad o casi por ley poder tener los 12 días corridos. Híjole, creo que por un lado es muy bueno como empleado. Por otro lado, creo que algunas personas se van a estar tronando los dedos.
0: Correcto. Y aquí justamente me gustaría incluso añadir un par de, 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 de comentarios más de, de, por qué, de por qué a veces estas decisiones eh, son muy buenas. Y yo la y es que yo en su momento dije y, y lo sigo sosteniendo. Creo que es un, es un paso muy bueno hacia un mejor país, hacia una mejor sociedad, claro. pero siempre hay un impacto, siempre hay un impacto. Entonces, dentro de ese impacto, justamente estamos comentando ya el tema del cómo puede afectar las, a las pequeñas empresas, a, los, a las pymes, pero también hay otra, otra situación. O sea, al final es tú cuando, cuando, ahora, al sector formal, ¿no? Al sector formal, que es el sector que más le pega, eh, tienes dada alta, alta a los trabajadores ante el seguro social, ¿no? Esperemos uh -huh. que, obviamente, pues también dentro de las reglas del juego, ¿no? que no hagas cosas, cosas que no deberían de ser. Pero fuera de eso, este, justamente uno de los puntos es que pagas el seguro social y lo que conlleva el Infonavit, el, el, el aportación a la aportación al retiro de sesenta y vejez a través del salario base de cotización, que este salario base de, cotiza, de cotización se genera a través de un salario diario y un factor de integración que justamente da un salario base que va hacia efectos del pago del seguro social, ¿no? Este, seguro, este, este factor de integración es a través del factor de la prima de, de, de vacacional entre el aguinaldo y otras prestaciones que pueden llegar a existir, pero dentro de las mínimas de leyes, los días de aguinaldo, el factor de la prima vacacional en función de los días de vacaciones que tienes derecho. Entonces, pensando que el cálculo eh, iniciaba el factor con, con la prima vacacional de los seis días y ahora irte a una prima vacacional sobre una base de 12 días, pues quieras o no, poco o mucho hay un ajuste de por medio en el salario base y cotización, lo que va a repercutir en un costo adicional en el tema de la cuota patronal que tienen que pagar los empresarios al Seguro Social, al Infonavit y todo ese rollo. Y añádele todavía que justamente a partir del 2023 entra en vigor los ajustes en las 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 en las, en las, en, las, en los porcentajes que los patrones tienen que aportar adicional al, al, al tema de que es el, el retiro de cesantía y vejez, el famoso RCB. Justamente, todavía hasta el día de hoy, el porcentaje patronal es del 3.1, eh, 125 por ciento. Y en el, el, el 2021, justamente, se hizo una reforma para el tema de las pensiones, eh, justamente derivado que por la gente que se va a empezar a, a pensionar con la ley del 97, donde prácticamente es lo que tú tengas ahorrado en el, en el RCB, ¿no? en tu en tu Afore, perdón, pues esto este ajuste o esta reforma lo que hace es que a partir del 2023 y hasta el 2030, pues van a ir incrementando de forma paulatina el porcentaje de la carga patronal que se le va a estar haciendo para que el patrón vaya incrementando esas aportaciones al, al justamente a la parte de retiro de cesantía y vejez y se van incrementando. Entonces, quieras o no, todos estos, todas estas cuestiones cambien completamente el modelo financiero y deben los empresarios adecuar el modelo financiero de tal suerte de que no se vayan a quedar corto con el, con la, el, el precio de venta que estén estipulando y al día de mañana pues entran en un proceso que no nos gustaría y tocamos madera, pues un conflicto económico para su negocio, ¿no? Sí,
1: no, completamente de acuerdo. Sí, son más cosas alrededor que solamente celebrar que está muy bien el aumentar el periodo vacacional, ¿no? Correcto. Repito, yo estoy a favor, pero si sí hay cosas más allá en donde se van afectados. Y lo mismo va a pasar, y yo creo que todavía mucho más grave, cuando quieran reducir las horas laborales de semana. Pero bueno, sí. todavía no llegamos a ese punto. En su momento Exacto. lo veremos, a ver cómo sale, porque realmente ahí va a haber un impacto, y yo creo que de dos vías, ¿eh? o sea, tanto al empresario como al trabajador.
0: Correcto. Correcto. Así es, mi estimado. Y, y, y yo repito igual. O sea, yo estoy a favor. Ya era algo que hacía falta como país, como México. Estábamos muy rezagados dentro de ahora sí que la, la ahora sí que eh, en la comparación mundial que teníamos justamente con todos los países de la OCDE. Estoy feliz justamente por ese por ese incremento. Pero bueno, siempre hay que analizar desde el otro lado también. O sea, hay que poner la balanza por la información y la balanza, justamente para que veamos pues todos los impactos que conllevan este tipo de decisiones. Ahora sí que, de negocios a la vida, ¿no? Entonces, justamente. Sí,
1: compadre,
0: justamente ¿cómo? es de lo que sucede.
1: Si cuando entre en vigor esta ley, que seguramente lo hará, a ver si ahora sí ya te cuadras en tus vacaciones, te avientas cinco exacto. periodos al año.
0: <risa> Ay, Dios mío, es que me encanta viajar, cabrón. Pero sí, exacto. <risa>
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Algo que quieras precisar? compartir No,
0: de mi lado no. De mi lado no. Enhorabuena realmente por la Cámara de Senadores, seguramente la Cámara de Diputados, enhorabuena por la aprobación. Y fuera de eso, pues no tengo más que decir. ¿Tú?
1: Nada, nada. Agradecer a pues todos perfecto. los que ya hoy nos han escuchado. Como siempre, como dice el buen Arturo, síganos en todas las plataformas de streaming también en el video, en el en el ¿cómo se llama? en el podcast en el podcast de video podcast en YouTube den la campanita compartan espero que les haya gustado si no les gustó también comparta a quien no le caiga bien les mando Exacto. un abrazo Arturo un gran abrazo gusto igualmente
0: saludarlos. Raúl abrazo a todos hasta luego a
1: la siguiente